0: Bonjour à toutes et bonjour à tous. Vous écoutez Cause Commune au 93.1 sur la FM et le TAB+, si vous êtes en région parisienne, partout dans le monde entier, sur internet à l'adresse cause-commune.fm. Soyez les bienvenus dans l'émission L'Histoire en roue libre. Je suis Baptiste Martin et je vous amène aujourd'hui à la découverte d'une tour médiévale en plein centre de Paris, elle est devenue un monument historique et un lieu d'exposition sur la vie quotidienne au Moyen-Âge, voyage à la tour Jean Sempeur. pas d'intérêt particulier dans les sociétés médiévales, ces dernières auraient été indifférentes au sort de leur progéniture, nombreuses et éphémères comme l'écrit Didier Lett en référence à la forte mortalité infantile. Rien n'est moins faux au regard du renouvellement historiographique des dernières décennies. L'enfant, le sentiment d'enfance était bien pris en compte, pensé par les médiévaux. On rédigeait des traités pour les éduquer, on théorisait différents âges de la vie et on portait attention au développement intellectuel et physique des plus jeunes de ce monde chrétien. Cette lecture contrevient donc à un certain jugement de l'enfance médiévale à l'aune de nos valeurs contemporaines qui a été portée pendant longtemps. Je cite encore une fois Didier Lett. « En abandonnant l'idée d'un progrès continu dans l'histoire des mentalités et en observant l'enfance dans son contexte démographique, social ou religieux, nous pouvons apercevoir les différents intérêts et les sentiments manifestés par les parents à l'égard de leurs enfants. » Voilà une histoire passionnante. Qu'est-ce qu'un enfant au Moyen-Âge Comment étudier Imaginer une vie de jeune à cette époque lointaine, la Tour Jean sans Peur, dans le deuxième arrondissement de Paris, propose une exposition Jeunesse au Moyen Âge jusqu'au mois de mai 2022. On y apprend ainsi les étapes de la vie médiévale selon les différents statuts. On peut y voir des représentations iconographiques de l'enfance et de la jeunesse, leurs différentes éducations et leur place dans la société, bien loin d'être invisible. Apercevoir les traits d'une époque et mettre en perspective notre regard sur le Moyen-Âge, c'est la raison d'être du centre d'interprétation de la tour Jean Sans peur J'y ai rencontré Agnès Lavoie, qui nous parle de l'histoire de ce monument historique, d'où vient-il, qu'est-ce qu'on peut y voir et comment a-t-il traversé les siècles nous abordons ensuite cette exposition que l'on peut visiter en plus de la découverte de cette tour et en plus d'une autre exposition sur les enfants parisiens au 19e siècle. Si vous pensez que les enfants étaient forcément mieux traités à cette époque qu'au 12e siècle par exemple, Allez donc voir la tour Jean Sans Peur et vous allez vite relativiser cette idée. L'entretien avec Annès Lavoie a été réalisé sur place le 24 septembre. Encore merci à elle pour nous partager cette histoire que l'on écoute tout de suite. Après une petite musique de Frédéric Alvarez, elle vient de la bande originale du très beau film Les filles au Moyen-Âge réalisé par Uberfield en 2017. des communs. Agnès Lavois bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de la communication et des publics à la Tour Jean Sans Peur. Merci de nous accueillir et d'avoir accepté cette invitation pour l'émission L'Histoire en Roue Libre sur cause commune 93.fm. Et donc on est au cœur de Paris, dans le deuxième arrondissement, au 20 rue Étienne Marcel. Dans, dans cette tour, euh, tour jean Peur, qui a été construite au XVe siècle, en pleine guerre civile, entre les Armagnacs et les Bourguignons. C'est un des bâtiments du Paris médiéval qui ont été préservés et qu'on peut visiter assez, assez facilement. Est-ce que vous pouvez euh, nous en résumer un peu son histoire
1: alors d'abord effectivement situer le contexte, c'est un lieu qui a été construit au début du 15e siècle pour un prince qui est le duc de Bourgogne, le cousin du roi et euh, quand il construit cette tour qui est entièrement visitable, il vient de prendre le pouvoir en fait sur le roi. On est en 1409, euh, la tour se termine en 1411, elle finit d'être construite et elle est au milieu d'un palais immense d'un hectare qui est sa propriété, euh, une sorte d'ambassade pour être proche du roi. Et ce lieu en fait va survivre par-delà les siècles après les, quatre, enfin, après les trois autres ducs de Bourgogne euh, avec une, une fonction principale qui est de desservir euh, de nouvelles ailes d'hôtel euh, au XVIIe, XVIIIe siècle pour enfin euh, voir arriver son classement monument historique euh, en 1884 de façon indirecte, grâce à Haussmann, grâce à la percée de la rue étienne marcel qui met à jour ce bâtiment euh, qui, qui était totalement euh, oublié. Et euh, donc, par la suite, il va falloir attendre quand même un siècle pour voir sa restauration en 92 et enfin une ouverture en 1999, puisque les choses se sont faites à chaque fois de façon euh, séparée. Et c'est une association d'archéologues et d'historiens qui tient euh, ce lieu depuis euh, plus de 20 ans et qui a à cœur de faire découvrir toute l'actualité sur la société médiévale, sur la vie quotidienne au Moyen Âge et avec un accès à la fois aux expositions et tout le lieu qui se visite sur ces cinq niveaux.
0: Donc la tour fait euh, cinq niveaux. Si j'ai bien compris, elle, elle complétait euh, un hôtel, l'hôtel des ducs de, Bourde, de Bourgogne. Et euh, donc euh, c'était un lieu de vie, un lieu de pouvoir, les deux à la fois.
1: Alors la tour est un lieu de pouvoir, puisqu'il vient de prendre le pouvoir, ce prince Jean sans peur sur le roi, donc il marque sa présence dans Paris. C'est un lieu très important parce que c'est un témoin fort de euh, plusieurs éléments architecturaux et euh, le plus important d'entre eux étant l'escalier, la grande vis que les visiteurs empruntent et qui se termine avec une voûte sculptée euh, impressionnante de 9 mètres euh, carrés représentant euh, le propriétaire et sa famille sous forme d'emblèmes de, de, de plantes. Euh, on a une voûte végétale sculptée qui est absolument unique en France. C'est une surprise pour la visite, pour les visiteurs. C'est un, un témoin des premiers grands escaliers à se construire au dé, à fin, fin du 14e et au début du 15e siècle. Il en reste très très peu et il faut venir voir cet escalier qui est une splendeur et qui a d'ailleurs permis que la tour survive jusqu'à nos jours. C'est la raison pour laquelle notre association a décidé d'ouvrir les lieux au public.
0: Et dès le départ avec cette euh, volonté euh, d'en faire euh, une médiation et des expositions régulières sur la vie quotidienne du Moyen-Âge
1: Ce lieu est, est mis en valeur entièrement sur ces cinq niveaux, d'abord avec une exposition permanente euh, qui a été réalisé par le, le directeur, qui est Rémi Rivière, euh, sous forme de centre d'interprétation. Et ça, c'est très intéressant, c'est-à-dire que le lieu est entièrement mis en valeur avec un circuit qui permet à tout à chacun, qu'il soit euh, novice ou spécialiste, de découvrir le monument en le comprenant et en comprenant son contexte. Donc tout est par thème. Il y a un thème par salle, euh, ce qui fait qu'on fait déjà une très belle visite rien qu'en visitant la tour, tout est aménagé. Euh, on a également des reconstitutions dans les hauteurs donc on avait déjà effectivement des éléments euh, apportés sur la vie quotidienne euh, on a un dernier étage qui est entièrement consacré à la vie princière euh, dans les palais mais on n'imaginait pas euh, au début en 99 quand on a ouvert euh, réaliser des expos à thème sur la vie quotidienne au début on avait juste ouvert le lieu et en 2003 on commence notre première exposition euh, sur l'hygiène au Moyen-Âge qui fait un tabac et puis, euh, au bout de euh, quatre années d'expos temporaires, ensuite, il y a eu euh, l'animal au Moyen Âge, les voyages, etc. Eh bien, euh, on, on, nous avons eu des, des lieux culturels euh, qui nous ont demandé les expositions. Et c'est là que nous nous sommes posé la question de leur diffusion. Et finalement, en fait, euh, les choses se sont faites petit à petit, mais de façon euh, assez, assez incroyable. C'est-à-dire que euh, les expos sont devenus des lieux, des expositions à diffuser sur la vie quotidienne. Et elles intéressent énormément euh, beaucoup de lieux qui n'ont pas forcément un service d'exposition, qui cherchent à mettre en valeur leur collection. Et elles sont réalisées effectivement avec un contenu extrêmement solide, une recherche documentaire très appuyée sous la direction d'un commissaire scientifique. Donc c'est pour ça aussi qu'elles euh, elles sont euh, très demandées puisqu'elles ont un contenu extrêmement fort et passionnant.
0: Et vous personnellement vous vous, vous, avez, vous faites partie de cette association euh, des amis de la tour Jean Sans peur vous avez
1: Voilà alors moi j'ai œuvré pour le enfin pour l'ouverture puisque je travaillais en fait sur le lieu euh, directement je faisais mon mémoire sur la tour Jean Sans peur euh, avec la Sorbonne et le HESS, et donc j'ai pu publier en fait euh, de nouvelles études en lien avec un archéologue qui est Marc Viré, euh, archéologue à l'Inrap, euh, sur en fait les sur le, le en fait sur les, une, une étude du bâti qui n'avait jamais été faite en fait. C'est une étude archéologique du bâtiment et euh, on a pu découvrir de nouvelles choses et notamment donc les, les, la, la structure en fait l'organisation euh, du lieu mais également euh, les qualités de pierre utilisées. On a fait un relevé en fait, entier euh, de, du, du bâtiment, ce qui m'a énormément appris, parce que moi, je n'avais pas euh, toutes les compétences euh, du tout de Marc Viré. Ça m'a beaucoup, beaucoup appris. Et puis, j'ai travaillé avec un autre, euh, une autre personne qui est formidable, qui s'appelle Laurent Ablot qui est historien, euh, spécialiste de l'emblématique. Et c'est avec lui qu'on a pu euh, décoder euh, les différentes plantes au niveau de la voûte, puisque avant notre arrivée en 1999 la voûte sculptée à la fin du grand escalier n'était vue comme, que comme une voûte comportant du chêne qui était bien présent mais euh, il est euh, complété par deux autres plantes qui sont l'aubépine et le houblon et tout ça fait sens puisque chacune des plantes représente euh, l'emblème en fait et l'emblème d'un personnage c'est à dire le, le propriétaire Jean peur et ses parents et en fait on, on arrive à la fin de cet escalier finalement à une sorte d'arbre généalogique très simplifié. Qui met en valeur la famille de Bourgogne. Il faut savoir que dans les demeures médiévales, quand on, vous passez dans des espaces, euh, tout est signifiant. Euh, C'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir à, à l'esprit quand vous euh, découvrez des lieux médiévaux, surtout des lieux princiers. Euh, il y a des passages spécifiques, il y a des emblèmes, tout est marqué, tout est extrêmement symbolique.
0: Oui, on laisse sa, sa trace, on laisse sa marque de, oui. fin, de pouvoir et d'habitation sur ce, ce qu'on a construit. Alors pour, oui, peut-être pour continuer sur l'histoire de, de ce lieu, puisque vous en avez fait un, un mémoire de recherche, les, euh, vous avez pu retracer euh, tout, les étapes de la construction Est-ce qu'on a des sources, des archives sur...
1: Alors là, on est plus sur la partie historique. Et il y a une étude très importante qui a été faite par Philippe Plagneux, qui a été l'étude préalable à la restauration, euh, la restauration ayant été faite en 91-92. Euh, lui a fait cette étude en 1989 hein, et ça, il a permis de déterminer le compte de construction qui pouvait être lié à ce lieu et euh, donc euh, avec des éléments euh, qui étaient très clairs et sauf qu'il n'y avait pas eu d'étude réelle euh, du bâtisse qui a été faite par la suite avec euh, notre étude avec, euh, avec Marc Viré, et on est on s'est euh, éloigné de ce compte de construction qui pouvait être peut-être le compte de construction aussi d'un autre, un autre bâtiment, une autre tour dans le palais puisque aujourd'hui on n'a on a plus que ce lieu euh, uniquement. Et euh, nous avons avec Marc euh, déterminé les phases de construction euh, différentes à partir de l'étude du bâti pour les rapprocher ensuite du compte de construction qui avait été trouvé de, par Philippe Plagneux. pour voir si les deux, entre l'étude du bâti et le compte de construction, correspondait bien et ça correspond absolument donc ça nous a permis de publier en fait dans une étude en 2008 à propos de, de cette tour ce qui est très important à comprendre c'est que la, les lieux comme la tour Jean Sans Peur survivent parce qu'elles ont un réemploi parce qu'il y a euh, comme comme le château de Vincennes par exemple qui sert de, de prison et parfois la seconde vie ou la troisième vie des monuments est parfois plus intéressante que la première en tout cas, ici, c'est un lieu qui, euh, à partir de la, du dernier duc de Bourgogne, en fait, on est en 1477, Charles Téméraire décède et euh, le lieu va être repris par le roi euh, Louis XI euh, qui va récupérer en fait, l'ensemble du domaine. Par la suite... Dans l'héritage, hein, c'est un bien royal. Euh, François 1er va récupérer euh, cet ensemble d'un hectare et il va organiser une grande vente, qu'on pourrait dire à la découpe, euh, sur une trentaine de lots, euh, dans une politique globale de réorganisation du quartier des Halles. Donc il revend, euh, c'est pas les médiévaux, il, il revend aussi l'hôtel Saint-Paul qui n'est pas dans, dans les Halles, mais euh, il, on, on sent que c'est une opération, en fait, immobilière euh, importante et euh, l'hôtel va être morcelé entre différents propriétaires. Euh, et c'est là que la tour aurait pu disparaître, puisque les, les bâtiments petit à petit euh, disparaissent, euh, les lots euh, se reconstruisent et la tour... Continue à survivre dans cet ensemble quand même très important. Donc le, le lieu survit grâce à l'escalier et on voit qu'une nouvelle aile d'hôtel s'installe à l'arrière mais qui réemploie le bâtiment médiéval. Et puis ce, cet ensemble, une tour médiévale et un bâtiment desservi XVIIe ou XVIIIe siècle, ces deux bâtiments continuent jusqu'à jusqu la fin du XIXe siècle, jusqu'à la percée de la rue Étienne Marcel et on découvre ce lieu et je pense que les comités scientifiques vont faire pression auprès de la ville aussi pour que cet ensemble soit récupéré par la ville en 1874, hein, ce qui va être fait, et qu'il y ait aussi une préservation de la tour en 1884 par un classement. Mais Le problème, c'est que le bâtiment à l'arrière qui avait été très transformé n'a pas été suffisamment étudié et qu'il avait sûrement des éléments de l'ancien hôtel des ducs de Bourgogne, ce qui fait que bah, malheureusement, il a été euh, détruit et remplacé par une école, qui est l'école Étienne Marcel, attenante. Donc, on nous confond souvent avec l'école. Euh, on a le même numéro, en plus, pour euh, augmenter euh, la confusion. Euh, donc, euh, mais ce qu'il faut savoir euh, par rapport à l'emplacement et à l'emprise, c'est qu'aujourd'hui, nous avons une cour d'école, qui, qui fait euh, du sens par rapport à l'expo sur la jeunesse. Mais euh, par, par ailleurs, cette cour d'école, eh en fait, est à l'emplacement de la cour de l'hôtel. Euh, médiéval euh, précédent donc c'est marrant c'est toujours une cour ce ne sont plus les mêmes niveaux de sol mais il y a des éléments en fait qui restent encore malgré tout et il faut savoir que l'architecte de l'école a fait extrêmement attention à avoir des éléments néo-médiévaux sur son école pour faire un rapprochement avec la tour et que les deux bâtiments finalement soient unis d'une manière harmonieuse.
0: Les enfants de cette école ont la chance de jouer dans un lieu historique et dans une, une ancienne cour de, de palais de seigneurial.
1: Alors, ils ne le savent pas tous. Et moi, je fais très attention chaque année à proposer des visites à l'école, ouais. des visites offertes pour que les enfants découvrent ce bâtiment qui est absolument unique hein, à Paris, il faut le savoir, voire en France, parce que c'est une tour comme ça, c'est assez particulier. Euh, on a très peu de bâtiments médiévaux à Paris conservés. Euh, donc on en a fait d'ailleurs une liste et on a fait une présentation dans le circuit permanent pour que les gens découvrent d'autres lieux. C'est le but des centres d'interprétation, c'est d'ouvrir sur d'autres lieux et qu'on s'intéresse au Paris médiéval. Mais il reste très peu d'éléments et on a la chance d'avoir une tour entièrement conservée, entièrement visitable du 15e en plein cœur de Paris. C'est assez incroyable.
0: Et justement, je me demandais, enfin peut-être que vous l'avez évoqué et que j'ai oublié, mais il est classé monument historique et la ville, enfin la tour est classée monument historique et la ville de Paris le rachète à la fin du 19e siècle. Ouais. Ça ouvre au public un siècle plus tard et entre-temps, dans le 20e siècle...
1: C'est complètement oublié, c'est-à-dire qu'elle est abandonnée. 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 Euh, effectivement, le dernier, les derniers propriétaires partent, enfin, les derniers, enfin ils avaient le, le bâtiment à l'arrière. Et notamment, et ce qui est intéressant, c'est que l'un des derniers habitants, euh, enfin, le, sinon le dernier, c'est le serrurier Bricard, le fameux fabricant de serrures. Et c'est marrant parce que je me dis toujours que le, le symbole de Bricard, c'est une tour. Si on regarde, et, et peut-être que c'est la tour de Jean Sans Peur, à, que, à laquelle il fait allusion, puisque c'est l'emplacement du premier siège de l'entreprise Bricard. Elle était attenante à la tour. Il était attenant ce siège à la tour. Et euh, effectivement, c'est un... Comment dire euh, Effectivement, c'est un dernier locataire qui, qui va partir euh, des lieux. Et ensuite, euh, après le classement 1884, en 1884 jusqu'en 1992, euh, 1999 même, euh, le lieu est complètement euh, abandonné. Alors, il a pu être squatté. Mais euh, voilà, d'ailleurs, nous avons nous-mêmes du mal à le faire connaître parce qu'il a complètement été oublié des mémoires. On a mis en gros 10 ans déjà pour le faire connaître dans le quartier après l'ouverture. Et euh, il faut savoir qu'en parallèle, dans cette période de, de, entre, on serait, entre le classement et l'ouverture, enfin jusqu'en 1970, c'est la grande période des Halles. C'est un quartier très vivant euh, et la tour est complètement oubliée. Elle est, on voit des cartes, on voit des photos avec les marchands des quatre saisons, etc., qui passent devant... Une, la tour qui est avec une grande palissade devant et elle est complètement oubliée c est, c est...
0: Alors on enregistre là dans, dans un sous-sol de, de cette tour dans le, dans le lieu des expositions euh, temp temporaires euh, ce sous-sol, on sait euh, d'où il vient euh...
1: Alors on a des éléments, effectivement les gens découvrent le lieu, en fait la tour jean peur en montant jusqu'au cinquième étage on est... la tour euh, euh, fait 20, 28 mètres de haut, en fait on pourrait mettre 8 étages euh, dans, ce, dans celui, il n'y en a que cinq. Il faut savoir, juste, je rassure qu'il euh, y a des sièges dans toutes les salles si on vient visiter, que c'est très confortable pour la visite. Et quand euh, les gens ont fini de visiter la tour, ils peuvent descendre dans l'expo sur la jeunesse au Moyen-Âge. Et là, ils atteignent les, les sous-sols. Alors, on a les fondations, d'une part, de l'enceinte de Philippe Auguste, avec euh, la fameuse tour, les, les bases de la fondation, euh, les, les fondations de cette tour euh, de, de l'enceinte. Et puis, euh, en sous-sol, il y a également, en fait, sous le niveau de l'expo, il y a une fosse à latrine qui, en fait, est, qui est sous la tour et qui n'est plus accessible. Euh, mais on en garde les, voilà, les, les murs plus le contenu, hein, ça, ça déçoit beaucoup les gens. Mais euh, donc voilà, c'est euh, la partie euh, base de la tour. Voilà.
0: Et donc vous l'avez souligné, depuis le mois de juin et jusqu'au 29 mai 2022, mmh. euh, nous pouvons assister à l'exposition « La jeunesse au Moyen-Âge » dont la commissaire scientifique et historienne Danielle Alexandre Bidon on y découvre à travers des textes accessibles à tout public et une riche iconographie les étapes de la vie euh, d'un ou d'une jeune à l'époque médiévale. D'abord, cette exposition participe à mettre fin à une certaine idée reçue comme quoi euh, l'enfant, la jeunesse n'était pas ou très peu considérée euh, au Moyen-Âge. D'où vient ce, ce cliché
1: Effectivement, alors, elle vient en partie euh, d'un historien qui est Philippe Ariès qui a produit un livre qui a fait date, qui est « L'enfant et la vie familiale sous l'Ancien Régime en, dans les années 60 euh, ». D'ailleurs, on a encore des visiteurs qui nous disent « Ah, on l'a étudié pour, pour passer nos concours, etc. Euh, » Le problème, c'est qu'effectivement, euh, euh, l'enfant est vu comme un, au mieux comme un petit adulte, euh, mais il est surtout vu comme un un être, euh, enfin, on parle même, la, la commissaire parle même de déchets, <rire> c'est assez terrible. Et en fait, il n'est pas considéré, soi-disant, comme un être en lui-même, euh, comme un être sensible. Et, 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 et en, surtout, il n'y aurait pas de considération des parents pour leur enfant. Or, euh, en fait, l'histoire a été complètement renouvelée euh, depuis, et notamment grâce à un historien auquel nous dédions cette, cette exposition, qui est euh, Pierre Richet qui est d'abord un historien en fait, de l'an 1000, qui est d'abord un historien des, des premiers temps euh, et qui, qui en fait a, a renouvelé complètement l'étude sur euh, les liens par enfant, sur l'enfant. Euh, et il a été le professeur de euh, Daniel-Alexandre Bidon. Et ensemble, en fait, ils ont été commissaires de la grande exposition à la Bibliothèque nationale de France en 1994, l'enfance au Moyen-Âge.
0: C'est un renouvellement historiographique qui vient de loin. quand même. Oui,
1: absolument. Mais il y a eu un long travail. Et puis, euh, Pierre il aussi avait un autre élève qui était Didier Lett, qui est aussi euh, un spécialiste euh, de l'éducation euh, de l'enfant au Moyen-Âge. Et donc, ils, se, ils sont très collègues, euh, Didier Lett et Daniel-Alexandre Bidon. Et donc, ils ont également fait des ouvrages ensemble. Donc, euh, ils ont montré par euh, l'iconographie, par euh, la, les textes agiographiques, les miracles... Euh, donc, notamment de certains saints, par euh, des traités d'éducation, qu'il y avait une vraie prise en compte de l'enfant à l'époque médiévale en tant qu'individu, qu'il y avait des liens par enfant, que, euh, que, que même si les familles étaient parfois très nombreuses, perdre un enfant c'était très dur, il y a des sentiments pour l'enfant au Moyen-Âge. voilà.
0: Et il y a même, euh, ce gars, bon, on ne va pas raconter toute l'exposition euh, aux auditeurs et aux auditrices, mais euh, que on découvre que l'enfant a un statut juridique, euh, a une place donc, dans la société, un statut juridique avant même sa naissance.
1: Oui, alors euh, c'est assez incroyable. En fait, effectivement, on, on parle de la période fétale, on parle de, de ses, ses premiers moments, euh, de, de, dans la, au moment de la grossesse. Et effectivement, on montre que l'enfant euh, peut faire sa vie euh, dans le ventre de sa maman, qui peut prier, etc. Et que parfois même, euh, à certains péages, la maman est obligée de payer double puisqu'elle est un enfant et que donc c'est un petit être déjà présent. Donc euh, l'enfant est vu vraiment, euh, il, il existe déjà euh, avant même de naître et effectivement il faut voir évidemment qu'on est, est dans une société euh, très croyante, très religieuse et que la figure de l'enfant Jésus est euh, très importante et qu'il sert, enfin, sert, sert de modèle absolument pour tout en fait. C'est un, un modèle, c'est une figure qui revient régulièrement et qui sert pour l'éducation, euh, euh, pour la vie de l'enfant.
0: Vie de l'enfant donc qui prend part à, euh, des, à une, certains cycles, certaines étapes euh, de la, des différents âges de la vie euh, dont la conception euh, médiévale diffère de l'Antiquité et diffère évidemment de notre époque. Euh, quelles sont les grandes étapes de la jeunesse au Moyen-Âge
1: Alors oui, alors, nous montrons dans l'exposition que à la, les encyclopédistes médiévaux, surtout à partir du XIIIe siècle, e c'est vraiment la mise en écrit, euh, les encyclopédies qui arrivent, euh, en fait on a des savoirs, en fait. c'est pour ça qu'on a beaucoup de sources, à, à montrer à nos visiteurs. Euh, en fait, on organise la vie euh, en sept euh, parties. Et ce qui est important, c'est que les cinq premières parties de la vie sont euh, dédiées à l'enfance et à la jeunesse. Donc, euh, les, les, les savants médiévaux tiennent à, à montrer l'importance de la place euh, de l'enfant sur ce parcours de vie. Euh, donc, les premiers, la, la première enfance, euh, c'est la petite enfance, en fait, entre 0 et, et 7 ans ensuite vous avez l'enfance à proprement parler ou qu'on appelle pueritia, euh, ensuite l'adolescence et puis enfin euh, la jeunesse. Alors la jeunesse elle va jusqu'à 40 ans et là, et là on passe à un autre stade là on, est, on, on, on passe au stade d'homme parfait donc euh, ne vous inquiétez pas si vous n'êtes plus jeune vous êtes encore peut-être parfait et euh, puis vient la jeunesse et l'antiquité donc on, a, on peut avoir des vies longues hein, contrairement à ce qu'on pense du Moyen-Âge où il est soi-disant il mourait. Bon, C'est vrai qu'il y avait une forte mentalité mais il y avait quand même des centenaires, ça Daniel Alexandre Bidon le dit toujours, il faut faire attention. Et en tout cas, euh, il y a une subdivision de la vie qui euh, va euh, être plus importante effectivement que la conception antique. On parle de, de Pythagore qui euh, sépare en quatre la vie à l'époque de l'Antiquité, donc suivant les saisons, donc quatre âges pour quatre saisons, en fonction aussi des des humeurs, de la complexion du, du, du corps, puisque la théorie des humeurs en fait continue au Moyen-Âge et pour chaque saison correspond à une sorte d'humeur et correspond à, en fait une humeur dominante. Pour chaque âge, en fonction des saisons, et cela détermine quatre âges, donc l'enfant, l'adolescent, l'adulte et le vieillard.
0: Et alors si on est jeune, donc de, de 20 à 40 ans, donc si on est dans la période de jeunesse, on est toutefois euh, majeur.
1: Alors oui, la majorité, elle est, là, elle est là à 14 ans pour le coup, mais il y a des âges beaucoup plus... Euh, enfin, il y a des âges importants, il y a des, y a des moments importants. Le 7 ans, c'est comme encore aujourd'hui, c'est l'âge de raison. Euh, 12 ans, c'est un âge aussi euh, peu connu, mais... L'important, c'est on a une, une fonction, en fait, il y a une, une autonomie juridique pour euh, ce jeune enfant euh, qui peut témoigner dans les procès, par exemple. Euh, 12 ans, c'est l'âge minimum, en fait, euh, de, de demandé par l'Église pour le mariage. 12 ans, c'est un moment aussi important.
0: Donc témoigner, mais aussi euh, être condamné
1: Alors ça, c'est euh, une bonne question. On retourne à notre expo en 2019, crime et justice au Moyen-Âge. Euh, oui, bah, je pense qu'effectivement, il y avait des condamnations. Euh... On sait qu'effectivement, les... les enfants et les ados sont protégés, les étudiants même sont protégés euh, dans les villes médiévales. Et euh, effectivement, euh, il y a parfois des circonstances atténuantes. Et on, on dit que l'enfant, euh, l'adolescent est encore un grand enfant. Donc on lui pardonne quand même beaucoup de choses. Vous voyez, donc on protège le plus longtemps possible en fait l'enfant.
0: Cause commune, la voix des communs. On peut le voir, le lire aussi, que l'enfant est choyé, qu'il est pris en compte et que les gens aiment leur enfant, ce qui est normal en soi. Mais ça passe aussi par des pratiques pédiatriques assez spécifiques aux enfants à cette époque. On ne traite pas un enfant de la même manière qu'un adulte.
1: Oui, ouais, ouais, ouais. et puis euh, il ouais, y, y a une conscience euh, ouais, effectivement de l'enfant sur, le, euh, sur la façon... En fait, on est attentif, à ses, même à ses, quand il est tout petit, à ses larmes, on est attentif à son alimentation. Donc effectivement, même s'il n'y a pas de traité pédiatrique en soi, il y a quand même des conseils qui sont donnés dans les encyclopédies, dans les, certains, certains livres en fait, de médecine, dans les livres des simples, on fait attention donc, à son alimentation, ne se... on fait attention à ce qu'il ne euh, se fatigue pas trop. Par exemple, une chose pour l'alimentation, on, on, euh, on conseille, en fait, ça c'est vraiment on va dire pour les nobles, et les petits nobles, parce que tout le monde n'a pas les moyens de manger de la viande tout le temps, mais on leur donne de la viande jeune et blanche pour de jeunes enfants, en fait, on fait des, des liens comme ça. Euh, par rapport à la médecine, pour les ordonnances, on dose les médicaments à un tiers de la dose par rapport aux, aux adultes. Et euh, pour la saignée, et qui est en, très courante en fait, à l'époque, qui permet de renouveler, de rééquilibrer les humeurs pour le corps, il faut savoir que euh, la, pour les adultes, on conseille une fois par mois une saignée pour euh, rééquilibrer... Euh, les humeurs pour le corps, et celle-ci n'est autorisée qu'à partir de 12 ans. Encore ce fameux âge de 12 ans qui marque un moment important.
0: Une maturité, enfin une formation oui, oui. Oui, ouais. une, une formation du corps aussi nous imagine que euh, une saignée avant cet âge enfin à tout âge c'est pas très c'est pas, euh, pas très conseillé mais à cette époque on considérait le corps assez solide pour subir ce, euh, cette pratique et l'une des autres preuves de l'importance accordée aux enfants dans la société médiévale c'est la réflexion sur leur place après la mort puisque euh, la mortalité infantile touche beaucoup d'enfants à cette à cette époque et avant qu'il ne soit baptisé, et le baptême étant une étape fondamentale dans la vie de chrétienne du Moyen-Âge, tant et si bien que l'Église conceptualisa un lieu intermédiaire entre le paradis et l'enfer spécifique à ces enfants-là. Et ça témoigne finalement d'une demande sociale importante de la part des parents.
1: Absolument. Alors effectivement, il euh, y a deux choses importantes. Effectivement, on est dans une société très croyante, euh, où le baptême a toute son importance. C'est vraiment le, le début. On entre dans, le, le, dans la communauté en fait, chrétienne. Et effectivement, dès le 5e siècle, en fait, on conseille. Alors il faut, parce que pour vous expliquer l'histoire du larme des enfants, il faut comprendre aussi que le baptême est extrêmement important pour échapper à l'enfer. Donc, dès le 5e siècle, on conseille en fait, de baptiser les enfants dès la naissance, Donc, on, de crainte d'un décès prématuré. Donc, on, on a déjà cette idée-là. Il faut savoir qu'effectivement, euh, la deuxième chose, en plus du fait que la société est très croyante, c'est qu'elle euh, côtoie la mort très régulièrement, beaucoup plus que nous aujourd'hui. Donc il y a une, une conscience beaucoup plus aiguë de la mort et donc on prévoit euh, tout ce qui peut éventuellement arriver, même pour dès la naissance, on peut perdre euh, son enfant et effectivement euh, on crée en fait à partir de, euh, je crois que c'est du, du XIIe siècle, on crée en fait ce limbe euh, des enfants qui est un lieu, au cas où l'enfant ne soit pas euh, baptisé euh, qui est un lieu où il puisse reposer, alors toutefois en enfer mais sans souffrance donc c'est l'église qui crée ce qui crée en fait cet endroit il y a également un autre élément en fait par rapport à ce moment crucial où on ne sait pas si l'enfant va vivre ou va mourir en fait il vient de naître il est euh, pratiquement euh, voilà, il est, on sait qu'il va succomber et en fait on essaye le plus rapidement possible de l'emmener euh, sur un sanctuaire à répit et qui est une, un lieu euh, dédié à la Vierge, c'est un, une chapelle dédiée à la Vierge dans certaines églises avec un hôtel et la maman pose l'enfant euh, qui est qui est mourant, voire décédé, sur l'autel. Elle guette un signe de vie pour pouvoir euh, le baptiser rapidement, pour le faire baptiser rapidement, euh, en, lui, en, lui, en, fait, en lui donnant l'eau bénite, euh, en, en permettant qu'il soit baptisé au dernier moment et qu'il puisse euh, euh, voilà, décéder et, et pouvoir peut-être aller au paradis. Donc en fait, on, on a cette idée euh, qu'il faut absolument sauver l'enfant, euh, et donc on invente effectivement des euh, méthodes, des façons de faire pour euh, sauver les, les enfants. Et puis on a aussi cette idée qu'on essaye de sauver aussi la famille parce que derrière, il y a aussi cette réputation pour la famille. Euh, le fait de perdre un enfant qui puisse partir en enfer, c'est voilà, extrêmement euh, compliqué. Donc euh, on, on invente ce genre de choses, mais c'est très impressionnant parce que euh, nous avons une autre exposition euh, sur l'enfance à Paris au XIXe siècle, qui est en miroir de cette exposition-là, et les sanctuaires à répit au XIXe existent encore. Euh, donc, euh, ah. ouais, ouais. c'est in intéressant de voir que ce sont des traditions qui se sont perpétuées, euh, voilà.
0: C'était le titre, 100 moons de Gogo Penguin. Vous êtes toujours à l'écoute de Cause Commune 93.1 FM, c'est l'émission L'histoire en haut libre. On poursuit l'entretien avec Agnès Lavoie, chargée des publics à la tour Jean Sans Peur. Alors pour celles et ceux qui ne meurent pas à leur naissance et qui poursuivent leur vie. Euh, dont on a euh, résumé les cycles, euh, il y a ce, donc cette période de 0 à 7 ans où une place est accordée à l'apprentissage, à la découverte, à l'éducation tout simplement, euh, euh, dont, euh, dont on peut voir quelques, quelques sources iconographiques. Et je me demandais vous, comment vous les avez trouvées et choisies euh, avec la commissaire scientifique
1: Voilà, alors euh, effectivement... Euh... On a, on a des jeux pour les petits euh, qui sont présentés. Il faut savoir que 7 ans c'est l'âge de raison, d'appréhension du monde. Donc euh, en fait il y a dans les enluminures souvent une représentation de l'enfant qui joue à la toupie et c'est le jeu de prédilection pour les pour les 7 ans. Alors on n'a pas de toupie médiévale. J'en ai cherché parce que j'avais vraiment envie de. C'est des toupies qui se lancent euh, avec un fou, En fait une sorte de fouet et en fait j'ai eu du mal à en trouver. Mais nous avons néanmoins des reconstitutions euh, de, de, de 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 certains petits jouer notamment d'une dinette médiévale, euh, d'une épée en bois. Alors on a la chance d'avoir un ébéniste qui nous a reconstitué d'après une source encore une fois euh, une épée euh, pour enfants. Et concernant la dinette médiévale, nous avons fait appel à, euh, qui est en céramique, à Véronique Duret, qui est exceptionnelle et qui reconstitue en fait euh, des céramiques euh, issues euh, de fouilles. Archéologique. Elle est archéologue de formation. Donc du coup, on a des, des, des choses, des petits objets qui sont très sourcés et c'est très émouvant de voir cette petite dinette. On voit aussi, on a donné une bannière entière aux jeux et jouets. Et je vous, je vous réponds, je répondrai à votre question, euh, comment on a eu toutes ces sources. Mais ce qui est intéressant, c'est que il faut quand même s'adresser aux enfants dans cette expo. C'est une expo sur la jeunesse et sur l'enfance. Il faut que les enfants y trouvent euh, vraiment. Euh, leur plaisir, et donc dans l'idée c'est qu'on a des objets qui sont à leur niveau, des objets que notamment il y a un petit berceau euh, qu'ils peuvent toucher, euh, ils peuvent regarder aussi des choses dans la vitrine qui, est à leur, qui, des choses qui sont à leur niveau, les, les reconstitutions, et puis ils ont un parcours jeu dans l'exposition qui leur est donné euh, dès qu'ils ils viennent en famille. Alors toutes ces images euh, sont issues euh, des recherches de notre commissaire Daniel Alexandre Binon dont euh, un des sujets euh, essentiels, hein, des sujets de travail essentiels, est l'enfance euh, au Moyen-Âge. Donc elle a publié beaucoup euh, sur ce thème. Donc euh, ce n'était pas trop compliqué euh, de lui demander euh, euh, l'iconographie. Ce qui a été plus dur, c'est de faire le choix, parce qu'on avait une richesse euh, d'images euh, très importante. Voilà. Alors beaucoup d'images viennent de, en grande partie de la Bibliothèque nationale de France.
0: J'en vois une là actuellement euh, de, devant moi qui m'aime beaucoup. C'est des dessins euh, d'enfants euh, au XIVe siècle, des traces euh, de dessins qui euh, ont lieu dans, j'imagine, dans l'une des institutions euh, euh, d'éducation, d'école euh, d'éclairs.
1: Alors, effectivement, Daniel, Alexandre Midon a énormément de choses euh, sur ce sujet et elle m'a transmis effectivement des dessins. Euh, d'enfants. Euh, on aurait voulu faire une pièce entière consacrée euh, à ces dessins parce qu'en fait on a dans les, dans, en archéologie on a retrouvé euh, euh, beaucoup d'éléments euh, et donc euh, on a ces, ces dessins euh, représentés. On a également euh, des, en fait, une, un folio qui représente des méthodes d'apprentissage de langage suivant la méthode syllabique qui est la, qui est la méthode d'apprentissage à l'époque. La fameuse, oui. Et euh, tout ça vient en lien avec une expo qu'on avait réalisée auparavant sur l'école au Moyen-Âge. Donc malheureusement, on n'a pas pu faire d'une double expo école au Moyen-Âge, enfance au Moyen-Âge. Donc euh, on cite cette exposition de l'école dans notre expo sur la jeunesse en expliquant en fait, les différentes phases d'apprentissage de l'enfant jusqu'au baccalauréat, en fait, jusqu'au jusqu diplôme et euh, en montrant également les fêtes qui sont dédiées aux enfants. Euh, notamment à la fin de l'année autour du cycle de Noël
0: Autour de Noël, oui, c'est une semaine, des semaines consacrées euh, ouais. à, au, à des enfants rois ouais. où s'inversent ouais. les normes, euh, les enfants deviennent adultes. Euh... Voilà,
1: et notamment durant la fête des Saints Innocents, enfin voilà. Ils ont droit à beaucoup de choses à la fin de l'année.
0: Et euh, alors vous parlez, on parlait des, des jouets, donc euh, l'épée en bois et la dinette, l'épée pour les garçons, la dinette pour les filles et une...
1: Alors oui, alors euh, Daniel Accenture semble dire qu'effectivement ça pouvait, enfin euh, pour les premiers âges, euh, ça pouvait être échangé entre garçons et filles. Il n'y avait pas forcément euh, un genre pour les jouets. Néanmoins ça s'organise ça très vite, hein. euh, donc euh, voilà.
0: Et j'imagine aussi une, enfin, une différence selon le statut. Euh, on ne vit pas la même enfance ni la même jeunesse, selon qu'on soit paysan, euh, fils d'artisan euh, dans une ville ou fils euh, de seigneur.
1: Voilà, alors il y a une chose fondamentale au fils, aussi, fils, c'est l'apprentissage la, de la lecture, de l'écriture, etc. Pour un enfant euh, euh, lambda, on va dire, ça dure un an et demi, c'est la petite école. Et après, très vite, il va aider ses parents pour ensuite... Quand même, on attend que le, le corps soit soit constitué, soit solide pour vraiment travailler. Donc on attend quand même pour apprendre un vrai métier de 13-14 ans, pour rentrer en apprentissage. Euh, à peu près 12 ans euh, dans les... pour les métiers agricoles euh, mais pour les enfants euh, de nobles, eh ils ont la chance déjà à trois ans de posséder des manuscrits magnifiques. Euh, néanmoins ils sont, ils sont peu nombreux, enfin ils ont, ils ont quelques, quelques, quelques manuscrits mais avec des abécédaires euh, en lettres dorées. Euh, donc ils ont des livres extrêmement précieux entre les mains à 3 ans. Ils ont un pédagogue à demeure euh, et ils apprennent, euh, outre l'écriture, la lecture, tout le savoir-vivre en fait euh, du métier de, de, de cours, donc euh, la, la danse, l'art de s'exprimer en société, tout ce qui va concerner euh, le métier des armes, euh, la chasse. Donc ils ont une expérience extrêmement approfondie, euh, beaucoup plus évidemment, euh, c'est sans, commun, sans commune mesure avec le les autres niveaux sociaux. Et ce qui est intéressant, c'est que le point commun, on va dire, entre tous ces enfants et tous ces jeunes, c'est que l'âge de 12 ans, 13 ans, c'est vraiment un moment marquant parce qu'à 13 ans, l'enfant artisan va... Enfin, l'enfant qui va devenir artisan va, va rentrer en apprentissage avec la mise en place d'un contrat qui va arriver aussi à, la, à partir du 13e, 14e siècle. On va mettre en place un, un contrat entre l'apprenti et le maître entre 10, enfin plutôt 10-12 ans du côté des petits nobles, eh bien ils partent aussi dans une autre famille pour apprendre en fait leur métier.
0: D'accord, ça, ça c'est une étape de quitter le foyer, le foyer familial en fait.
1: Voilà, et donc on change aussi de vie, finalement, que ce soit pour un, artis, un enfant un, pour de, qui devient artisan, ou pour un petit noble qui va apprendre son métier, euh, c'est un moment euh, important. C'est euh, entre, on va dire, 12 ans, 13 ans, c'est un moment. Euh où on change un peu de vie. En fait, on, on, on démarre, on apprend, on, on, on démarre, on rentre dans l'âge qui va devenir le, c'est le petit, enfin, l'âge adulte plus tard.
0: Alors là, les artisans et euh, nobles sont euh, les milieux sociaux euh, sur lesquels on a le plus de sources, les plus ouais. et, et les plus favorisés, bien. Et euh, mais du coup, c'est pareil dans le milieu paysan où on n'est on, on plus pas. Oui, si, on,
1: on, on raconte en fait que ce qui est important, c'est que on fasse, on fait attention au corps de l'enfant. Ah, ça, c'est la... la sonnerie pour la récréation. Ah, On, est, euh... est bon, On est voisins d'une école, donc ça y est, c'est le moment où ils vont sortir. C'est le moment de la récréation, donc euh, ils ont effectivement, même, même dans les milieux dans, pour le travail des champs, on fait attention à ce que les enfants euh, aient des tâches euh, adaptées euh, à, leur, à leur corps, même si très jeunes, ils apprennent déjà des métiers euh, où ils vont remplacer leurs parents, où ils, vont, ils, vont les, ils, sont, ils sont présents sur les travaux des champs, mais avec des, euh, évidemment, ils font des choses qui, qui sont à leur niveau. Et on fait attention, alors c'est vraiment fondamental, on fait attention à la, à la croissance de l'enfant. On ne veut pas entraver sa croissance, donc on, on lui donne des choses à faire qui sont à son niveau. Et quand on voit l'exposition sur euh, la, la, la condition des enfants au 19 e siècle à Paris, qui est l'autre petite expo, enfin l'autre expo qui est en, enfin, qui est en, en miroir, on voit euh, que euh, dès 8 ans, l'enfant est une... Euh, est, 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 doit travailler, il est, euh, il est un, il est un rouage. Il est, il est amené à travailler directement. Donc, on a une conscience beaucoup plus importante de la, euh, du, enfin, finalement, de l'humain en fait, finalement, et de la sensibilité. Et puis, euh, on fait attention. Et ça, ça vraiment, ça fait très plaisir à, à lire, c'est que, on fait attention à ce que l'enfant euh, ne soit pas entravé dans sa croissance au fur et à mesure qu'il apprend euh, bah, le métier de ses parents.
0: Voilà, l'autre exposition, c'est « Gamin et poupard d'enfance parisienne au XIXe siècle euh, », également euh, visitable jusqu'en mai 2022 euh, à la tour Jean Sans Peur. Euh, et alors au Moyen-Âge, enfin, à l'époque médiévale, il y a euh, cette tranche d'âge entre 21 et 40 ans, donc euh, la jeunesse euh, dont, dont nous parlions, euh, qui est considérée comme la plus dangereuse.
1: Oui, alors l'expo se termine effectivement sur cette, euh, cette dernière... Euh tranche d'âge sachant qu'elle elle démarre vraiment au moment de la période fétale jusqu'à finalement on fait on fait on découvre toute l'évolution de la vie de l'enfant et effectivement c'est la jeunesse ce qu'on appelle la jeunesse à l'époque peut être source de violence tout simplement parce que il faut que le jeune puisse s'établir, fonder un foyer et que c'est extrêmement compliqué pouvoir se marier c'est compliqué également le mariage contrairement à ce qu'on pense est très tardif c'est autour de 25 ans et le temps que euh, cette, euh, ce jeune se stabilise, euh, eh bien, il, y a, euh, effectivement, il a effectivement, il est fougueux et il y a beaucoup de. Il faut pouvoir juguler, en fait, euh, toute cette, euh, cette énergie. Alors, les villes ont plein d'idées, euh, les, les élites urbaines ont plein d'idées et organisent des tournois. Euh, pour, euh, pour se dépenser, pour se battre, etc. Et euh, la ville organise également des abbayes de jeunesse qui sont des sortes de centres de formation pour apprendre euh, à bien se comporter, en fait, finalement, et à respecter aussi les femmes, parce qu'il faut savoir effectivement que, euh, malheureusement, euh, les viols et les viols collectifs euh, sont, sont, sont récurrents, euh, et euh, c'est pour cette raison en fait que euh, les bordels sont autorisés dans les villes hein. et finalement ce ne sont, sont pas des maisons closes, ce sont des maisons ouvertes et qui permettent aussi euh, de canaliser en fait l'énergie des, je, des, des jeunes hommes. Des jeunes hommes pardon. Et elles ont, ces prostituées, elles ont vraiment un, un rôle de, de salubrité publique finalement et ce qui est intéressant, c'est que dans les... Euh, on avait vu ça dans une exposition précédente, c'est que dans les défilés des métiers euh, lors de cérémonies dans les villes. Elles sont là, elles sont présentes, elles, sont, elles font fonction, euh, elles ont une vraie fonction dans la ville, donc elles, elles défilent également avec les autres métiers.
0: Et euh, oui, c'est là aussi euh, peut-être une grande différence de genre euh, dans cette, cette période-là euh, entre donc, ces hommes euh, qui, ont, qui sont dans l'âge le plus dangereux et, faut, et dont il faut canaliser euh, la violence, les frustrations euh, de ne pas, de pas entrer dans la vie ou de ne pas réussir à se marier, mais les femmes. Euh, elles sont sûrement mariées plus vite, euh, elles, mariées plus elles, elles, elles deviennent adultes plus vite.
1: Elles sont alors elles sont, elles sont mariées plus jeunes, elles apprennent très elles apprennent très très vite euh, le métier en fait de la, la bonne épouse. On avait voulu vraiment montrer aussi que euh, certes, enfin il y avait beaucoup d'écrits qui avaient été faits. Pour euh, éduquer les jeunes femmes, euh, il y a des traités d'éducation qui existent, notamment euh, le, le, le traité de, du chevalier La Tourlanderie pour ses filles, où il explique en fait comment elles doivent euh, se comporter et il leur donne des lectures, alors toujours liées euh, aux textes religieux, mais néanmoins des lectures, euh, ce qui euh, n'est pas le cas un siècle avant, avec euh, Philippe de Novare qui. Euh, euh, pense qu'il ne faut absolument pas donner à lire aux, aux jeunes femmes euh, et qu'elles n'ont qu'à apprendre les métiers de, de couture, enfin, de, sans avoir à, à réfléchir. Et on voit que euh, on s'interroge quand même sur euh, l'éducation en fait, intellectuelle hein, des femmes. Et à la fin du Moyen-Âge... Nous avons notamment Christine de Pisan, la célèbre, qui euh, dit qu'en fait, euh, si l'homme part euh, guerroyer ou euh, et part en voyage d'affaires, euh, la femme peut très bien remplacer euh, son époux. Donc euh, elle est tout à fait apte à cela. Et donc elle va euh, être extrêmement importante. Cette, cette femme Christine de Pison pour l'émancipation en fait des femmes dans la société médiévale mais néanmoins effectivement il y a vraiment une différence de traitement ça on ne peut pas le, le nier
0: Alors bah, on arrive à la fin de cette émission pour terminer donc sur votre site internet on peut télécharger le jeu de la Merelle qui est aussi appelé le jeu du moulin c'est un peu compliqué d'expliquer les règles à la radio, mais c'est un jeu très populaire.
1: Oui, c'est un jeu très populaire. Et donc, on, on, le, on a, finalement, on a réalisé un jeu de plateau auquel les enfants peuvent jouer euh, à la fin de la visite. Euh, et c'est un jeu qu'on peut facilement reproduire chez soi. C'est pour ça que je l'ai mis en téléchargement depuis notre site internet www.tourjeansanspeur.com. On peut même le réaliser sur un tissu, c'est ce que je dis aux, aux parents. Euh, réaliser le, le dessin du plateau sur en fait, finalement, un, un tissu, euh, prendre des petites noix ou des noisettes comme pions, en, marquant, en les marquant pour, en, pour faire deux, euh, deux types de, de, de pions pour pouvoir séparer euh, les adversaires, et puis euh, mettre tout ça dans, dans le tissu, et puis finalement avoir une petite bourse qu'on peut emporter et auquel, avec laquelle on peut jouer euh, un peu en mode nomade. Alors euh, nous, nous avons réalisé un... Un plateau euh, en bois et avec euh, les, les pions. Et le but du jeu c'est de réaliser des alignements de trois pions suivant en fait le dessin euh, du plateau. Donc il y a aussi des règles très, très spécifiques et donc quand on, on aligne trois pions on réalise un moulin et on peut prendre en fait un pion à l'adversaire. Et donc, la, la première phase étant la phase de placement des pions. Donc, on, on place ces, ces pions pour réaliser des moulins et pour prendre des pions à l'adversaire. Puis la deuxième phase, est la phase de déplacement. Et là, on, finalement, on est dans la même optique. L'idée, c'est de réaliser à nouveau des moulins en déplaçant ces pions et en en prenant le plus possible à l'adversaire pour en fait faire en sorte qu'à un moment, ils soient complètement... Euh, perdu enfin voilà qui soit qui soit qui n'est plus que deux pions et à ce moment là vous avez gagné mais en fait ça paraît simple comme ça expliqué mais c'est très intéressant en fait c'est vraiment un jeu de stratégie très intéressant oui en fonction du, du quadrillage enfin du dessin en fait euh, du jeu de plateau. On ne peut pas faire comme on veut, donc on a bien expliqué les règles et on voit des enfants qui ne veulent plus partir de la tour, ils veulent absolument faire toutes les parties euh, et on a des adultes qui jouent, c'est très marrant, euh, donc euh, ça, ça fonctionne bien.
0: Euh, les visiteurs qui viennent généralement sont au courant, de, des, euh, se sont renseignés au préalable des expositions et de ce que c'était la tour Jean Sans Peur où il y en a plus ou euh, pareil qui euh, arrive comme ça
1: Alors, on va dire qu'on a moitié-moitié. C'est-à-dire qu'on a des gens qui passent par hasard, qui découvrent la tour en passant. Euh, donc ça, c'est important. Et puis, on a aussi beaucoup de gens qui se sont renseignés au préalable euh, par notre site, euh, par, par des médias comme euh, le vôtre. Donc, du coup, c'est euh, important parce qu'on a besoin d'être connu. Il faut savoir aussi une chose importante, c'est que euh, c'est un lieu qui n'est pas subventionné. Il n'y a, a aucune aide pour gérer ce lieu depuis euh, 20 ans. Euh, donc, euh, nous bon, sommes... Euh, alors, bon, c est, c est, disons que ce n'est pas forcément le, le monument historique, c'est que ça appartient à la ville. Euh, dans ce cas, elle peut le laisser gérer. Euh, donc, on a une mise à disposition du domaine public, elle le laisse gérer à, à l'association. Mais donc, on, dans ce contrat, on n'est ne, pas subventionné. Euh, donc, on est autogéré depuis 20 ans, ce qui nous donne une grande liberté aussi de travail. Néanmoins, c'est grâce à vous euh, que nous pouvons continuer à, à ouvrir ce lieu, c'est très clair. Donc, nous sommes très investis et très impliqués. Et donc, euh, ben, donc la communication pour le coup elle est aussi malheureusement limitée puisqu'on n'a pas des grands moyens, euh, puisque nous n'avons pas forcément des budgets énormes. Mais les gens viennent et nous suivent par le site, par les réseaux Twitter, par enfin différents médias. C'est vrai que. On a eu on a, on a eu de la presse papier mais on a, on a beaucoup internet qui qui nous a aidés euh, voilà alors euh, voilà et j'ajouterai une chose importante c'est que effectivement à la tour il n'y a pas d'écran il n'y a pas de, de support numérique et c'est un petit peu volontaire c'est parce que on aime bien que les gens se coupent un peu de tous ces supports et qu'on passe on reprenne un, un temps pour euh, voilà euh, s'immerger complètement euh, dans la période médiévale, euh, en découvrant des textes, des images incroyables, euh, sans voilà en prenant en prenant son temps. Donc c'est quand on passe la porte de la tour, on passe dans une autre euh, dans une autre dans un autre espace-temps et euh, les gens sont d'ailleurs euh, ravis en fait. Ça leur euh, ça leur plaît énormément.
0: Eh bien, merci Agnès Lavoie d'avoir accepté cette invitation, il y a d'autres des projets, des événements à venir
1: Alors effectivement nous, nous avons été bloqués par le contexte lié à la Covid-19. Normalement pour chaque exposition il y a une programmation avec un cycle de conférences, on a la chance d'avoir de grands historiens qui interviennent. Donc ce cycle de conférences va bien avoir lieu à partir de je pense février 2022. Donc on attend un petit peu que la phase actuelle passe. Euh, J'ai programmé également un, un, plusieurs euh, séances d'un spectacle de marionnettes médiévales reconstituées et nous aurons un concert. Pour la programmation, on peut se reporter au site, mais vous pouvez également nous envoyer un petit mail pour demander le programme et on vous l'enverra. Euh, voilà, sans problème.
0: Ou passer au 20 rue Étienne-Marcel, dans le deuxième arrondissement de Paris. Merci beaucoup. Et euh, donc, c'est la fin de cette émission euh, consacrée donc, à la Tour Jeanne et à l'exposition Jeunesse au Moyen-Âge. Mmh, 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 mmh. C'était le titre Start Running du groupe The Comet Is Coming pour conclure cette émission. Merci à toutes et à tous, chers auditeurs et auditrices de votre écoute. C'était l'histoire en roue libre sur Cause Commune 93.1 FM. Vous pourrez retrouver, comme d'habitude, toutes les références bibliographiques, le site internet de la Tour Jean Sans Peur et les différentes musiques diffusées sur la fiche, sur la fiche podcast de l'émission sur le site internet cause point FM. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée, une très belle soirée ou une bonne nuit selon l'heure à laquelle vous nous avez écouté. Si vous, êtes de, si vous êtes devant votre poste, je ne sais pas ce qui va suivre, mais restez à l'écoute, c'est sûrement superbe. A bientôt sur Cause Commune 93.1 FM.